0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. O Gonçalo Pinto é treinador de futebol, viveu cerca de cinco anos no Canadá e acabou de regressar a Portugal para procurar novos desafios. Gonçalo, bem-vindo à RDP Internacional. Obrigado,
1: Joana. Obrigado pelo convite através do, do Gustavo para estar aqui com vocês e partilhar um bocadinho da minha história da África do Sul e do Canadá também.
0: Pois é, o Gustavo é um grande produtor e trouxe o Gonçalo aqui à antena. Eu sei que este regresso ainda é muito recente, mas vamos fazer também uma pequena viagem no tempo, porque uh, esteve cinco anos no Canadá, mas antes na África do Sul.
1: Sim, é, é verdade. Quando as pessoas ouvem a África do Sul, a primeira coisa que me perguntam é realmente o quão seguro era, uhum. uh, mas sim, foi assim... Foi uma viagem muito rápida. Eu, na altura, tinha acabado a minha licenciatura em treino esportivo e, uhum. um, tal como muitos dos portugueses, acabava por ter três empregos e não conseguia, não conseguia realmente ter uh, uma vida que nós todos desejamos. Então, uh, sim, acabei por uh, emigrar para a África do Sul. Tive familiares que foram muito importantes nessa, na, nessa mudança, na altura. Foi uh, ele Travado e o João Faria, uhum. que durante seis meses conseguiram realmente uh, suportar-me. Essa é a realidade. E que, pronto, deixaram-me viver com eles e, e, e tentar descobrir o meu, o meu caminho na, na África do Sul. Isto foi em, em Joanesburgo, portanto, numa cidade uh, nos arredores de Joanesburgo chamada, chamada Danford. Um, e, pronto, foi assim que, foi assim que começou. Um, entrei com nada, uh, não tinha nada para mim. Uh, Entretanto, pronto, muitos, muitos, muitos currículos enviados, andei a bater a muitas portas, comecei a dar basicamente aulas de AEX, dava tudo, dava aulas de ténis, dava aulas de futebol, de básquet, etc. E entretanto, pronto, apareceu um clube de futebol onde, onde, onde realmente posso, ou eu, eu pude fazer aquilo que, que, que eu mais gosto. E pronto, comecei a treinar os. Comecei a treinar a equipa sénior, começaram a gostar do meu trabalho, deram mais uma equipa, entretanto deram mais outra equipa, e no, no, no ano seguinte fui então Uh, eleito coordenador técnico pelos, pelos diretores e, e foi assim que começou a minha aventura na África do Sul, em Joanesburgo fui para, fui para Cape Town, uhum. ainda na, na África do Sul que é uma cidade, uma cidade fantástica uh, toda a gente me pergunta uh, entre a África do Sul e o Canadá mesmo Lisboa, qual é a cidade que eu que eu mais gostei de viver e que é então a cidade do Cabo é realmente uma cidade fantástica. Fui para lá como analista de vídeo e performance e treinador junto de uma equipa da, da segunda liga e uh, foi foi realmente uma experiência uma experiência espetacular uma experiência fantástica. Era muito novo na altura para estar num ambiente de alto rendimento mas a experiência foi uh, foi muito boa para mim em termos em, em termos profissionais. Depois sim veio realmente o Canadá milhares de currículos enviados uh, hoje lá houve um clube que, que, que respondeu, tive uma entrevista e pronto, entretanto, acabei por, por ir para, para London, Ontário Canadá está dividido por, por províncias e eu acabei por ir para a província de Ontário. Já
0: percebi que uh, é uma profissão em que tens que ir à luta, não é? Uh, procurar, enviar currículos mas nesses países é, há mais oportunidades nessa área do que em Portugal?
1: Não sei se há mais oportunidades, Joana, o que há é realmente uma, uma capacidade financeira dos clubes muito maior do que há em Portugal. Eu, pronto, neste momento estou à procura, ainda, 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 estou, ainda estou no início, ainda quero descansar um bocadinho, acabei de regressar há uma semana, mas entretanto, dos contactos que já consegui estabelecer, realmente as capacidades financeiras dos clubes aqui em Portugal não são das melhores, todas as posições acabam por ser part-time. E eu, desde que fui para a África do Sul, acabo por fazer isto como full-time, portanto, trabalho a tempo inteiro no futebol, como treinador principal ou como coordenador técnico, mas uh, acaba por conseguir viver do futebol. Uhum. Um, no Canadá, principalmente, onde todos os praticantes pagam mensalidades muito altas, portanto, no meu último clube pagavam cerca de uh, 800 por 2.600 dólares por ano. Estamos a falar de cerca de 1.200 euros, 1.300 euros. Isto seria impensável em Portugal, qualquer uhum. qualquer jogador passar este, pagar este este valor. E pronto, isso isso realmente dota os clubes de uma, de uma capacidade financeira para poderem ter pessoas qualificadas. Pronto, basicamente tratam do, tratam do do clube todo. Não sei se existe mais oportunidades. Também demorou, como eu disse, muito tempo para para conseguir arranjar algo em tempo inteiro na África do Sul. No Canadá, como já fui através deste clube, desta, desta empresa, já fui como, como tempo inteiro. Mas uhum. realmente, pronto, as, as nossas tarefas, quando estamos a trabalhar a tempo inteiro no futebol, também uh, não é só treinar, tratamos basicamente de tudo. Eu, eu costumo dizer que entre a África do Sul e o Canadá, a única coisa que não fiz foi conduzir o autocarro. Portanto, tratei okay. mesmo de tudo, de tudo, de tudo. E pronto, isto no Canadá é, 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 era uma realidade completamente diferente uh, devido ao inverno, claro, uh, invernos muito frios, com muita neve, com temperaturas abaixo de zero. Uh, no meu último ano estive em Lethbridge, em Alberta, e uh, tive temperaturas de sensação térmica de menos de 35 graus, por exemplo, para, para teres uma ideia. Ui. Exato, portanto, pronto, os meses de entre outubro e uh, março Sim. Estamos sempre indoor, sempre uh, dentro de edifícios ou uh, ginásios de escolas ou as próprias uh, superfícies que alguns clubes têm a capacidade de ter. Nem todos os clubes têm, portanto, uh, acabamos por treinar às vezes num quarto de campo, o que era, o que era muito, muito complicado. Em abril iniciamos a pré-época, onde já vamos então para a época outdoor, ao ar livre. E, e pronto, a época é, acaba por ser muito curta, porque temos que usar ali os meses de verão mesmo, é só mesmo entre maio e agosto em que temos a nossa, temos a nossa época uh, desportiva. De o, o Canadá culturalmente não é uma nação, não é um país que esteja focada para o futebol, o hockey é muito uhum. importante para eles, e então uh, mesmo durante o inverno há muitos há muitos jogadores, há muitos atletas que acabam por fazer muitos muitos desportos, uh, mas uh, pronto, e a entrar na conversa da cultura, e em como, é, em como é muito diferente da cultura portuguesa, onde vivemos e respiramos futebol.
0: Eu ia perguntar entre o Canadá e Portugal, mas se calhar pergunto entre Portugal e África do Sul, quem é que ferve mais com futebol? <risos> uh,
1: sem dúvida que Portugal, apesar uhum. de na África do Sul, eu uh, acabei por chegar depois do Mundial e as pessoas ainda estavam então muito entusiasmadas uh, pelo Mundial organizado pela África do Sul, mas sem dúvida que Portugal, a nossa, a nossa cultura, está em, tem tem futebol muito enraizado, melhor futebolista do mundo melhor uh, jogador de futsal do mundo fomos campeões mundiais de hockey em patins, enfim, é tudo, toda uma cultura desportiva e, e realmente uh, temos o melhor jogador do mundo de futebol de praia portanto o, uh, o futebol está, 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 está mesmo enraizado na nossa cultura aqui bem.
0: Portanto, aqui sem querer puxar polémicas, qual é, que é a tua opinião sobre o estado atual de, do futebol em Portugal?
1: Bem, eu acabei de regressar agora e ainda estou a tentar perceber uhum. uh, se está no mesmo modo em que, quando eu saí há cerca de nove anos atrás, parece-me que tem havido uh, muitas mudanças muito positivas, portanto, uh, se, se voltar a falar do, do Canadá, quase todos os clubes têm um coronador técnico agora, uhum. e uh, devido a estas mudanças agora na federação Portuguesa é de futebol e com as entidades formadoras de uma estrela, duas estrelas, três estrelas, etc., uh, muitos clubes já agora acabam por requerer um coronador técnico ou um coronador técnico de futebol de formação, pelo menos, para começar a organizar toda esta, todo este trabalho que é necessário para se gerir um clube em que não seja tão amador e seja um bocadinho mais profissional, ou pelo menos que seja um bocadinho mais organizado. Um, e pronto, estas estas alterações agora espero eu que, que comecem a abrir mais portas e que e que comecem a profissionalizar ou pelo menos a organizar melhor de um plano, através de um, de um plano técnico e, e realmente poder ajudar os nossos, os nossos jogadores a... a a serem ainda melhores do que a que de que opção. Eu, eu costumo dizer que nós fazemos milagres com a nossa população e com o nosso e com o nosso futebol e então agora pronto com estas com estas iniciativas novas, eu acho que só podemos só podemos, só realmente crescer.
0: E agora que estás aqui com vontade de abraçar novas aventuras, eu sei que qualquer pessoa também pode encontrar-te através do LinkedIn, mas tenho uma curiosidade, há algum clube que tu gostasses particularmente de treinar?
1: Neste momento, para ser sincero, qualquer clube.
0: Uhum. Sim, mas há algum que tivesse assim um sonho?
1: Tenho um clube de coração, sim. Uhum. Uh, vou só dizer que equipam de vermelho.
0: É uma clube de coração. <risos> certo.
1: <risos> Mas pronto, uh, como, como, de, como deves ouvir, uh, normalmente os treinadores dizem que não têm clube. É realmente o clube para o qual trabalham. Uhum. É, o, é o seu clube. Vestir a camisola, não é? Exatamente. E para mim é igual. Realmente assim estou, estou à procura e que, e que se, se puder ser um clube de coração, seria seria cereja no topo da bolsa seria um sonho realmente como, como referiste um, se não, pronto estou mesmo uh, disponível para qualquer, para qualquer projeto uh, estou à procura do meu no próximo passo e, uh, desde que o contexto seja favorável para o meu para o meu crescimento pessoal e profissional, estou realmente aberto a, a oportunidades
0: E nota-se bem que tu respiras futebol e que estás muito entusiasmado para abraçar qualquer desafio que te coloquem, não é?
1: Sim, sim, sim. Um, estou à espera do resultado do meu uh, exame que eu acabei de fazer para o meu UFA. Uhum. Espero que isso me abra mais portas no futuro. E, que, e, e sim, realmente sou um, sou um apaixonado pelo, pelo futebol e um, é isso que, que realmente nos diferencia nós portugueses quando vamos lá, lá para fora, as pessoas realmente sentem essa, essa paixão e essa dedicação absoluta e a nossa ética de, de, de trabalho e depois pronto a nossa, o, nosso, o, nosso, o nosso conhecimento e, e ao partilharmos este, 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 este conhecimento com, começamos e uh, podemos então inspirar as outras as outras comunidades as outras os outros países onde, onde nós realmente uh, possamos estar uh, e sim muito muito apaixonado e espero que este regresso a Portugal uh, seja positivo e que e que realmente consiga consiga manter a minha a minha, a minha paixão e, uh, e poder e poder treinar que é o que eu mais quero
0: sejam quais forem os desafios nós vamos querer acompanhar Gonçalo portanto espero que um dia mais tarde voltemos a conversar pode ser
1: Espero que sim, Joana. Um, pronto, ficarei à, à espera de um convite, então, quando quando receber o meu o meu convite para o clube que equipa de vermelho e então pronto, então <risos> e depois falamos e então falarmos no, novamente, exatamente. exatamente. Muito obrigado, muito obrigada vez, Gonçalo e até ah, breve. Obrigado, obrigado.
0: Portugal ao alcance de um clique. Rdp internacional, arroba, Rdp Internacional. Portugal aqui tão perto.